0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 24º episódio da primeira temporada do podcast Spoilers da Vida. E para esse episódio eu tinha pensado em falar sobre a síndrome do super-herói, que tem relação com a nossa necessidade de ser aceito, de agradar, de fazer o que os outros pedem para mostrar que nós somos capazes de aceitar desafios mesmo quando já estamos assoberbados. Mas na hora que eu estava criando é, o script desse podcast, Vieram várias outras ideias relacionadas, que eu decidi quebrar esse assunto em dois episódios. Então nesse primeiro episódio eu vou estar falando sobre a síndrome de super-herói e a dificuldade em dizer não, e eu vou fazer um outro episódio falando sobre a nossa dificuldade em pedir ajuda. Excepcionalmente essa semana a gente vai ter dois episódios lançados. Então vamos falar sobre a síndrome do super-herói, mas o que, que exatamente é essa síndrome do super-herói? Eu vou fazer aqui algumas perguntas, se você é o tipo de pessoa que gosta de ajudar todo mundo, que adora quando aparece um problema e você está sempre disposto a ajudar a resolver, independente de quantas tarefas você tem para fazer ou não, que você tenta sempre antecipar riscos para que os outros não passem por problemas que eventualmente você já passou, ou até mesmo que nem venham a existir se você fica até tarde no trabalho porque não consegue dizer não ao seu chefe, se você é uma pessoa muito autocrítica né, e tem certeza de que você é forte o suficiente para resolver os seus problemas e ajudar os outros, e que você não precisa de ajuda. E se você é o tipo de pessoa que costuma achar que ninguém consegue fazer nada sem você e mesmo que você se sinta de vez em quando prejudicado em determinadas coisas porque aceita tudo, no fundo você gosta de se sentir aquela pessoa poderosa e indispensável. Se você se identificou com alguma dessas características, é bem possível que você já tenha estado ou até que você esteja num estado de síndrome de super-herói. E essa síndrome ela tem como principal característica a vontade de solucionar os problemas que estão à sua volta, é, evitando o sofrimento para os outros e fazendo com que eles se admirem cada vez mais. Mas lidar com tudo isso ao mesmo tempo pode acabar deixando você extremamente estressado, influenciando diretamente na sua autoestima por se sentir incapaz, na sua regulação hormonal, baixando os níveis de serotonina no seu organismo por não conseguir efetivamente terminar o que você se propõe a fazer e aumentando o nível de cortisol, levando você a um estado de ansiedade e irritabilidade. Você vai ter, em determinados momentos, oscilações de humor e isso vai influenciar o seu relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor. Então, dá para perceber claramente que a síndrome do super-herói não é uma coisa extremamente positiva, e que a, aqui está muito relacionado à nossa capacidade de dizer não e de aceitar os nossos limites. Mas exatamente como é que ela aparece? Bem, na maioria dos casos, isso tudo surge lá na nossa infância, quando a gente é treinado através das repetições a dizer sim para tudo que nossos pais e professores pedem. Imagina só aquele diálogo de mãe e filho. Bruno, vai arrumar seu quarto. Não mãe, eu prefiro assistir televisão. Claro filho, quando terminar você arruma. Você já imaginou esse diálogo acontecendo? É claro que não, né? pelo menos na minha época não existia. Acho que nem hoje. Tem casos até que se o filho falasse não pro, pro pai, o chinelo voava na hora. E eu tive a sorte de não ter pais assim. né? Na verdade meus pais eles, é, usavam outros métodos. Eles me castigavam do tipo, você vai ficar um ano sem Atari. Isso pra mim era bem impactante na época. Mas hoje a gente está em tempos mais tranquilos e muitos pais param para entender o não ao invés de simplesmente serem autoritários. O diálogo passou a fazer parte dessa conversa entre pais e filhos. Óbvio que na maioria continua ainda tendo esse comportamento que cria uma crença de que dizer não é algo ruim. E nós levamos isso conosco. E quando existe uma relação hierárquica, como por exemplo pai e filho, ou é, no próprio trabalho, quando é o, o seu superior falando com você, essa necessidade ou essa dificuldade de dizer não se torna ainda pior. É claro que a gente não pode generalizar e essa não é a única motivação para que a gente tenha essa síndrome. Existem várias outras coisas relacionadas que podem não estar na nossa infância. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que quando fazem tudo pelos outros, estão demonstrando afeto e carinho e tem realmente medo de como as pessoas podem reagir caso elas digam não. Se a pessoa for muito importante para ela, por exemplo, como um pai ou um chefe que ela admira muito, aí sim que vai ficar mais difícil dizer não para ela. Um outro ponto que também pode vir da infância, mas que não necessariamente é de lá, está relacionado ao ego, a necessidade de se provar, de mostrar que é capaz. Isso faz com que as ações dessa determinada pessoa é, estejam sempre alinhadas a desafios, Pessoas assim, quando elas são desafiadas, elas acabam dizendo sim e às vezes elas gastam muito tempo para provar que são capazes de fazer algo deixando o que realmente deveriam estar fazendo de lado. É aquele seu amigo que chega para você quando você está saindo para lavar o carro e fala, cara, não consigo consertar minha máquina, acho que ninguém vai dar um jeito nela. E aí você pensa, ah não, eu vou, eu vou dar uma ajudinha aqui e vou dar um jeito nisso, eu sou capaz. E aí duas horas depois você continua lá, com a máquina desmontada, todo sujo de óleo, com menos tempo do que você tinha antes e seu carro continua sujo. Então são pessoas assim, elas querem demonstrar que elas são capazes, elas querem provar que elas são capazes, muitas vezes pela questão do ego. E aí vem desde a educação, ou da escola, ou da família, enfim, do, do convívio que essa criança teve durante a infância. É claro que isso também acontece no ambiente de trabalho, e às vezes você acaba se tornando o Master Blaster Plus, resolvedor de problema dos outros. E se você acha que isso é bacana, é porque não sofreu nenhum dos efeitos de ansiedade e baixa autoestima que esse cenário pode causar. Um outro fator que também pode levar a esse comportamento é o sentimento de dívida, que você está sempre devendo em favor a alguma pessoa. Veja, por exemplo, nessa quarentena. A gente tem muitas pessoas que estão em situação difícil em casa, com os familiares, com filhos que estão de homeschooling, tendo que cuidar da casa, com parentes que são parte do grupo de risco, com rotinas que não se enquadram no cenário típico de home office. Algumas dessas pessoas se sentem devedoras por não conseguirem dar 100% do que elas poderiam por conta do cenário e, com isso, elas estão sempre abertas a dizer sim quando solicitadas seja uma reunião fora do horário, seja um trabalho extra, porque elas sempre se sentem em débito por esse benefício de ter a chance de cuidar de quem está com elas, e porque também, eventualmente, elas têm medo de perder o emprego, principalmente nesse momento atual entenda, eu não estou dizendo que não vamos precisar ser flexíveis. Veja bem, é fundamental que a gente saiba ser flexível nesse momento, saber ajustar os nossos cenários e rotinas para que a gente possa entregar o melhor que a gente possa nesse momento, mas sem que a gente tenha que se sentir culpado, sem gerar esse impacto em nós mesmos. Porque no final de contas, seja do lado do cliente, da empresa, do fornecedor, nós somos pessoas e a gente está no mesmo barco, passando por situações bem semelhantes. E você deve estar se perguntando, pô, legal, eu, eu passo por esse cenário, mas o que, que eu posso fazer para conseguir lidar melhor com o não? E se a primeira resposta que veio à sua cabeça é arranjar uma desculpa, é exatamente isso a primeira coisa que as pessoas fazem. Por medo de serem julgadas, elas acabam criando uma mentira branca, né, o que elas chamam de uma pequena mentira, para justificar um determinado não e para que o outro não se sinta magoado. Mas a verdade é que a mentira tem perna curta, então a outra pessoa vai acabar descobrindo e aí sim ela vai ficar magoada. Então, para você saber como lidar com essas situações, o primeiro passo é ter consciência de que isso acontece com você e em que cenários isso acontece. E para isso, minha sugestão é, pega um caderno, anota, anota quando você tiver que dizer um sim ou quando você disse um sim e que você acredita que naquele momento você deveria ter dito não. E escreve como você se sentiu, o que aquilo ali causou em você. Isso tem total relação com a sua sensação de liberdade e também com a falta dela, né? com a questão de angústia e ansiedade. Então anota isso para que você tenha mais percepção e consciência de quando isso está acontecendo com você. Uma vez tendo essa consciência, você tem que entender que o não deve ser explicado. As pessoas se acostumam com o sim. Quanto mais tempo você passa dizendo sim, fazendo tudo, mais difícil vai ser para elas aceitar o não quando você disser. Então, quando você começar a dizer não, explique a elas de forma clara, consciente, o que, que esse excesso de sim, o que, que esse determinado sim vai lhe causar e por que, que você não pode, nesse momento, atender o que ela está pedindo. As pessoas que realmente se importam com você, elas vão entender e elas vão te ajudar nesse sentido. E seja firme e seguro na sua decisão. Quanto mais você diz sim... Quando sente que deveria dizer não, mais você baixa a sua autoestima e sua autoconfiança. Isso a médio e longo prazo podem te trazer outras síndromes muito mais graves. Entenda que dizer um não não é deixar de salvar alguém. É realmente perigoso fazer essa correlação. Se você acha que dizer não é o mesmo que negar socorro, você sempre vai colocar os outros na frente das suas próprias necessidades. Dizer não não quer dizer que você vai ficar indisponível também. Quer dizer apenas que você vai respeitar os seus limites, os seus valores e as suas vontades. Lembre-se, ajudar os outros é bom, faz a gente se sentir bem, é importante para uma vida em sociedade. Mas é importante o equilíbrio. Não respeitar os próprios limites pode trazer muitos problemas e também pode ser sinal de alguma dificuldade emocional que, eventualmente, você tem que trabalhar junto com o um terapeuta. Então é bom você saber identificar até que ponto você vai conseguir ajustar essa sua capacidade de dizer não ou isso está relacionado a alguma dor que você teve no passado e que você realmente vai precisar trabalhar de uma forma mais intensa com um profissional de, de, da área de psicologia, um terapeuta, para te ajudar nesse sentido. Recapitulando, gente... Tenha consciência de quando você está dizendo sim e gostaria de dizer não. Seja sincero e específico quando você estiver dizendo não a alguém, deixando claro o que isso vem te causando e o motivo da negação. Mantenha-se firme na sua decisão para que não impacte na sua autoestima e autoconfiança e ache o um equilíbrio entre o que está alinhado com os seus valores e a sua necessidade social. Lembra daquilo que se fala no avião? Antes de ajudar alguém, primeiro coloque a sua máscara. E quando dizemos sim a tudo, estamos colocando a máscara de todo mundo primeiro. E a sua? Como é que você está se sentindo? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. E no próximo episódio eu vou falar sobre a nossa dificuldade em pedir ajuda, que também é algo que impacta muito a nossa vida, seja pelo lado pessoal, quanto profissional, e não tem relação nenhuma com o ego ou vaidade, se é isso que você pensava. Muito pelo contrário. Mas eu não vou dar spoiler aqui não, deixa isso para o próximo episódio. E a gente se vê... Não sei, não vai ser na segunda, eu vou antecipar esse, mas ainda vai ser essa semana, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, curta, compartilhe esse episódio, assim eu vou saber que esse conteúdo está sendo importante para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar também os links para as minhas redes sociais na descrição. Um grande abraço e até a próxima.